0: Doğumumuzdan başlayan ve ölümümüze kadar uzanan düz bir çizgide yürüdüğümüzü varsayıyoruz. Yanılıyor olabilir miyiz? Tarih yalnızca kazanılmış zaferler ve görkemli ibadetaneler tarihi midir? yıllar içerisinde neleri elekten geçirdik de elimizde bunlar kaldı? Salonumuzdaki koltuk takımının yerini değiştirir gibi şehirlerle oynadık. Kimse de çıkıp şehre fikrini sormadı. Çünkü biz kullanılmamış olanı seviyoruz. Yeni alacağımız ev sıfır binada olsun, ilk biz oturalım, AVM'ye de yakın olsun... O eskimiş pasajların modası geçeni çok oldu, kokusuna bile dayanamıyoruz. Halbuki sıfırlanan binalarla birlikte belleğimizi de sıfırladık. Olsun, tarihi defalarca yeniden yazdılar ya, bir daha yazarlar. Peki ya, her sıfırlamada kenara itilen insanlar sanki hiç var olmamış gibi kayboldular. <gülüyor> Kim bilir, belki de dayanamayıp kaçtılar. Peki ya kültür, o neydi? İnsan ve bellek olmadan yeniden inşa edilebilir mi? Taksim'den 1118'den merhaba, ben Melih Karol. Bu haftaki seri podcastlerimizde Beyoğlu'na, onu bizim bilmediğimiz gibi bilenlerin gözünden bakıyoruz. Bu programda İstiklal Caddesi'nin en eski dükkanlarından Kelebek Korse'nin hikayesini 3. nesil işletmecisi İlya Avramoğlu anlatacak.
1: Şimdi Beyoğlu'nun çevresinde Şişhane, Tavlabaşı, Talimane, Cihangir gibi yerlerde Ermeniler, Rumlar, Yahudiler ve Osmanlı döneminin insanları bulunuyordu. Hep bir arada yaşanan çok geniş bir mozaiği temsil eden bir yerdi İstiklal Caddesi ve çevresi. Şimdi tabi insanlar bu alarda hem yaşamlarını sürdürüyorlardı aynı zamanda İstiklal Caddesi'nde bu azınlıklara ait bir sürü dükkan vardı. Ve insanlar burada ticaret yaparlardı. Tabi bu ticaret dediğim zaman esnaf esnafın esnaflık ruhu vardı. Gelen müşteriyi memnun etmek. Tabi ki para kazanma derdi de vardı. Fakat öncelikle gelen müşteriyi memnun etmek ve esnaflığın ruhunu alışverişe yansıtma olayı söz konusuydu. Belli bir alışveriş kültürü vardı. Şimdi ben 1930'lu 40'lı yıllara gittiğiniz zaman İstanbul küçük bir şehirdi. Bugünkü gibi büyümemişti. Yani Şişli caminin orada İstanbul biterdi. Ben ufak çocukken annem beni kolundan tutardı İstiklal Caddesi'ne gezdirirdi. Ömrümüz orada geçti. Oyuncakçılar vardı. Oyuncakçıların önünde anne şunu al diye ağlardım. O yılları yaşadık. Ondan sonra e, okul yıllarım da gene İstiklal Caddesi'nde geçti. İş hayatımı e, yani 40 senem geçti İstiklal Caddesi'nde. E, birçok insana hizmet verdik. Ye, yerli, yabancı meşhur sanatçılar Safiye Ayla ve Ahmetli Safiye Ayla hanımefendi de bunlardan bir tanesiydi. hiç unutmam ilk dükkana işe başladığım zaman babam yoktu kapıyı açtı Safiye Ayla Hanım sen de kimsin be çocuk dedi ben de dedim ki babam yemekte şu anda ben, ne istiyorsanız ben yapayım falan dedim öyle anılarım vardır <Gülüyor> Ben 55 yaşındayım. 40 yaşından, yani 15 yaşından beri istiklal caddesindeyim. 40 senem geçti. Aşağı yukarı ne olduğunu biliyorum. Ondan öncesi babam vardı rahmetli. Onun arkadaşları vardı. Dükkana gelip sohbet ederlerdi. Aşağı yukarı Beyoğlu'nda, 1920'ler, 30'lar, 40'lar, 50'ler, hangi dükkanların olduğunu aşağı yukarı biliyorum. Neler yaşandığını. Mesela biz Korse mağazasıydık. 1930'lu yıllarda Kelebek Korse Mağazası açıldığı zaman İstiklal Caddesi'nde Ova Gimyan, Roseto, Korse Melek, Real Korse ve adını bilmediğim 12 tane korseci vardı. 12 tane korseci. Bu 12 tane korseci yıllar içerisinde yok oldu. Yani bu sadece korsecilik mesleği. Oyuncakçılar vardı İstiklal Caddesi'nde. Bon Marşe vardı. Japon Mağazası vardı. Bunlar da tarihi dükkanlardı. Bunlar da yok edildi. Ne bileyim Mayer, Pastellas, Lazaro Franco, Sümerbank mağazası. Sümerbank mağazası bugün hamburgerci oldu. Yüzlerce hamburger satılıyordu. Halbuki Sümerbank mağazasına girdiğiniz zaman tarihi bir dükkandı. Yani vafları, yerler tahtaydı. Yani tarih kokuyordu içeri girdiğiniz zaman. Orada kumaş satılıyordu, ayakkabı satılıyordu. Yani Sümerbank fakir insanların alışveriş yaptığı ucuz ürünlerin satıldığı Ucuz ama kaliteli ürünlerin satıldığı bir yerdi. O Sümerbak mağazası tarihi dokusunu mahvettiler. Oda kule. Oda kule eskiden Kalman pasajıydı. O da tarihi bir yerdi. O evi de yok ettiler. Ev ne devasa bir kule diktiler. Ne bileyim? Emek sinemasını yok ettiler. Alkazar sinemasını yok ettiler. Lüks sineması vardı, yok oldu. Savas sineması vardı, yok oldu. Tarihi sinemaları kapattılar. Mesela inci inci pastanesi kapandı yani yıllar boyunca e, tarihi bir dekoru da vardı yani şimdi o dekor, sadece dükkanı kapatmıyorsunuz içindeki dekoru da yok etmiş oluyorsunuz öyle kaç tane dükkan kaldı o eski dekora sahip kaç tane dükkan kaldı bakın İsviçre'de pardon İsviçre Avusturya'da 1700'lü yıllardan kalma bir eczane var benim bir müşterim söylemişti ve belediye orayı özel koruma altına almış hiç kimse dokunamaz veya Bunun gibi dükkanların özel koruma altına alınması gerekir. Ne oldu? Tarihinizi kaybettiniz. Birinci pastanesi bir daha geri gelmeyecek. Bir emek sineması bir daha geri gelmeyecek. Bir rebul bir daha geri gelmeyecek. Bir Robinson Crusoe kitabevi bir daha geri gelmeyecek. Bir kelebek korse mağazası bir daha geri gelmeyecek. Yok edildi. Yani Kelebek Korsa Mağazası son dükkandı. 1930'lu yıllardan kalan son dükkandı. Hiç kimse o dükkanın ayakta kalması için yani yetkililerden bahsediyorum. Gereken desteği vermedi. Yıkıldı gitti dükkan. Yani yapacak bir şey yok. Ben çok yani hem yasal süreçte çok büyük çaba sarf ettim. Ama gücüm yetmedi. Mesela Kelebek Korsa Mağazası 100 yıllık dekora sahipti. 6-7 Eylül'den kalma iz Iz, bir iz taşıyordu dükkandan. Birçok gazetelerde basında bu yayınlandı. Dükkanın içine girdiğiniz zaman o tozlu raflar 100 yılın anı, anısını üstüne taşıyordu. O dükkanı yok etmek yani bit, yani şey yapma gerçekten çok yazık oldu. Ben biz işimizi kaybettik. yani yıllardır Beyoğlu'nda yaşadığımız alışkanlığımızı kaybettik ama Beyoğlu da Kelebek Korse mağazasıyla birlikte bir taveyi kaybetti. Gerçekten yani e, sıkıntılı, yani Beyoğlu için sıkıntılı bir olay. Bir sembol dükkanı kaybetmek. Mesela bizden önce e, Zaharyadis diye bir firma vardı. Pek, pek insan hatırlamaz. E, bizim dükkanın tam karşısında sağ köşesinde e, bayağı büyükçe 400-500 metrekare civarında büyükçe bir e, firmaydı. Kuruluş 1850 Rumlara ait bir dükkandı ve çok eski değil kapanışı. Yani 15 sene önce falan kapatıldı burası. Orası Borusan Kültür Merkezi oldu. Burası e, Şimdi o dükkan Rum bir aileye ait 150 yıllık bir dükkandı. Türkiye'nin en kaliteli iç çamaşırları, beyaz iç çamaşırları, yün çamaşırları, çeyizlik, battaniye, ne bileyim ben pike, 90 derece kolonya. Dünyanın hiçbir yerinde 90 derece kolonya yoktu. Kolonyalar genelde 80 derecedir. Yani ne bileyim fırç aklınıza gel, yani gelebilecek her türlü şey, hiçbir yerde bulamayacağınız şeyler o dükkanda vardı. 150 yıllık dükkandı ve o 150 yıllık dükkan iç dekoru da tarihi bir dekordu. Tahta, dolapları, çekmeceleri. 150 yıllık bir dekordan bahsediyoruz. İş makinaları bir girdi yarım saate talan etti o dükkanı. Yok etti. 150 yılı yarım saate yok ettiler. O zaman babam hayattaydı ağlayarak seyrettik. Yani 150 yıllık bir tarihin yok edilişini biz ağlayarak seyrettik. İzledikler Caddesi'nde ilk yaşanan olay demin söylediğim gibi varlık vergisi. Varlık vergisi özellikle gayrimüslim vatandaşlara konan bir vergiydi 2. Dünya Savaşı döneminde. Ve e, çok büyük sıkıntılar çekildi o parayı ödemek, yani o vergiyi ödemek için. Hatta benim ailem de çok büyük sıkıntı çekti. Rahametle büyük babam e, evi vardı, ipotek etti. Ve o parayı, vergiye ödedi yoksa Aşkale'ye sürgüne gönderilecekti ve o vergi o borcu ipotek etti evi ve o borcu ödemek için yıllarca çalıştı. Yani ciddi bir eziyet çekildi. Ondan sonra 6-7 Eylül olayları yaşandı. 6-7 Eylül'de eee İstiklal Caddesi ve çevresine gayrimüslimlere ait birçok yer talan edildi. E, orada da bir problem yaşandı. Ama biz devam yılmadık, devam ettik. Biz bu ülkeyi seven insanlarız. E, yani yüzyıllarımız bu ülkede geçti. Ama tabii bir takım provokasyonlar yaşanmıştı. Ama biz hiçbir zaman ciddiye almadık. Çünkü biz yıllarca komşularımız yani birçok dinden müslüman komşularımız, ne bileyim ben Yahudi'yim, Hristiyan komşularımız hep bir arada yaşadık. Annelerimiz, babalarımız birbirimize gidip geldik. Komşuluk ilişkilerimiz, arkadaşlık ilişkilerimiz hep üst düzeydeydi. Onun için yani bir, bir takım provocasyonlar yaşansa da her zaman biz bu ülkenin bir parçası olarak kendimizi kabul ettik. Hep öyleydi. Bundan sonra da öyle olacak zaten ama tabii yaşanan sıkıntıları da unutmak o da doğru değil. Yani ortada yaşanan sıkıntılar var. Bu 6-7 Eylül'de dediğim gibi talan edildi ama biz devam ettik. Ondan sonra İstiklal Caddesi yavaş yavaş rant yani insanların gözü açıldı. Çünkü çok ciddi nüfus gelmeye başladı İstanbul'a. Bu şekilde Beyoğlu kabuk değiştirmeye başladı. Ve daha sonra gelen esnaf Vansal değişime kurban edildi ve zincir mağazalar geldi Beyoğlu'na. Şimdi bugün ben size bir yerden daha bahsetmek istiyorum. Gene İstiklal Caddesi, Ne Hacopulo Pasajı. Tarih kokan bir yer. Mesela orada eski bir dükkan vardı, Şapkacı Katya. O da çok eskidi oraların, oraların en eski dükkanlarından biriydi Ve orası da yok olma tehlikesi yaşıyor. Nasıl yaşıyor? Ee, Mirasçıları yoktu. Birdenbire mirasçılar çıkmış ortaya. Ve mahkemelik mahkeme süreçleri var. O mahkeme süreçlerinin sonunda o pasajın yıkılıp AVM olma ihtimali var. O günah çok büyük günah işlenecek. Eğer babası yıkılıp AVM yapılırsa çok büyük günah işlenecek. bir tarih kapandı İstiklal Caddesi'nde. Buraya geldim. Şimdi aşağı yukarı çok sıkıntılı günler yaşadım. Dükkanı kapattıktan bunalıma girdim. İlaçlarla bir müddet ayakta durdum. Kolay değildi çünkü yani insanın alıştığı bir yeri 40 sene sabah git akşam gel yani haftada 6 gün çalışıyordum. Sonra 7 gün durmadan çalıştım. Yani Beyoğlu benim soluduğum havaydı aslında. Yani birdenbire böyle bir Olayın dışına itilmek beni ruhsal olarak çöküntüye uğrattı. Çok sıkıntılı günler yaşadım. Eşim destek oldu. Arkadaşlarım destek olmaya çalıştılar. Ve bir takım arayışa geçtim. Yani kendime uygun dükkan nerede bulabilirim diye. Tabii fazla param da yok. Yani çok çok az bir param vardı istikrarcıktan çıktığım zaman. Tabii çocuklarım var, okuyor. Onların eğitimi ben mesulüm. Sonra Arkadaşlarımın da desteğiyle bu dükkanı bulduk. Bu dükkanı tek başıma açmadım. Ortak açtım çünkü tek başıma böyle bir dükkan açacak gücüm yoktu. Bir ortak arkadaşla beraber bu dükkanı açtık. Tutulmaya çalışıyorum. Yani ayakta durmaya çalışıyorum. Tabii Beyoğlu'ndaki gibi iş değil. Yani Bir de buranın bir özelliği var. Çok insan yaz aylarında yazlığa gider. Ben yaz başında açmıştım bu dükkanı burada. Şimdi yazlıktan yazlığa gittikleri için çok yazın çok kötü geçti. İyi geçmedi. Kışın daha iyi geçmesini bekliyorum, umuyorum, ayakta kalabilmek için. Yani bu bir savaş, ekmek parası savaşı, nafaka savaşı. Direnmeye çalışıyorum, başarır mıyım, başaramaz mıyım zaman gösterecek, başarmaya çalışıyorum, var gücümle çalışıyorum. Yani başaramazsam belki de biz de gideceğiz Türkiye'den. Yani e, ailece ishade de gidebiliriz, öyle bir ihtimal de var, bilemiyorum yani, bilmiyorum.